0: Nostaan kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstiä Markuksen evankeliumin luvusta 13. Mä luen täältä Uuden testamentin 2020-käännöksen mukaan, niin voitte vähän vertailla. Pysykää siis valveilla ja valppaana, sillä ette tiedä milloin hetki koittaa. Kun talon omistaja on lähdössä pitkälle matkalle, hän jakaa palvelijoilleen tehtävät ja vastuut. Ovenvartijaa hän käskee valvomaan. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon omistaja palaa, illalla vai keskellä yötä, aamuyöllä vai päivän jo sarastaessa. Varokaa, ettei omistaja ilmaannu arvaamatta ja yllätä teitä nukkumasta. Sanon teille samoin kuin kaikille muillekin, valvokaa. Istukaa, olkaa hyvä. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos, rakas Isä, että saadaan yhdessä olla koolla. Kiitos siitä, että meillä on vapaus kokoontua. Pyydetään, Herra, että ole sinä tänään meidän opettajanamme ei ole kohtaamassa meitä tänään. Jeesuksen nimessä, aamen. Historian kirjat kertoo tapahtumasta kun Julius Caesar, ehkä Rooman historian tunnetuimpia keisareita, oli just saanut Rooman kaupungin hallintaansa ja Caesar julistettiin diktaattoriksi. No Caesar lähtee sitten Egyptiin Roomasta ehkä tapaamaan Egyptin kuningatarta Kleopatraa ja kertomaan voitoistaan ja ennen sitä Se sarottaa läheisimmän sotatoverin, läheisimmän ystävänsä, Markus Antoniuksen puhutteluun ja antaa Markukselle tehtävän pitää huolta Roomasta, pitää huolta Rooman kansalaisista sillä aikaa, kun keisari itse on poissa talosta. No, Markus ei ollut kovin hyvä pitämään huolta Roomasta. Kansa kapinoi, he valitti nälänhädästä ja pulasta. Ja Markus vastaa kansalaisten hätään kiristämällä verotusta ja viemällä sotajoukot kaduille. Tästä syntyy luontaisesti mellakka ja verilöyly ja sitten keisari palaa Roomaan kaiken hullun myrskyn keskelle. Caesar yllätti Markuksen nukkumasta, tai no ei sinällään nukkumasta vaan verilöylyn keskeltä, mutta saatte ehkä kiinni ajatuksesta. Nyt Jeesus tässä meille tutumman Markuksen evankeliumissa keskustelee erityisesti oman lähipiirinsä kanssa. Jeesus nimittäin, jos mennään muutama sivu taaksepäin, niin huomataan, että Jeesus keskustelee Pietarin, Jaakobin, Johanneksen ja Andrean kanssa lopun ajoista. Ja tämä keskustelu lopun ajoista päättyy nyt tähän meidän katkelmaan siitä, että Jeesus kehottaa opetuslapsia Valvominen siis jotenkin tiivistää kaiken sen, mitä Jeesus on aiemmin sanonut. Ja nyt tänään saarnassa mä ajattelin, että nostetaan muutama kohta esille sieltä, mitä Jeesus on puhunut opetuslapsille ja pohditaan sitä tämän tekstin valossa, että mitä valvominen oikein sitten on. Mitä Jeesus odottaa opetuslapsilta, mitä Jeesus odottaa meiltä. Tässä meidän tekstissä Jeesus antaa väläyksen tehtävän luonteesta. Hän kuvailee samanlaista tilannetta kuin mitä täällä Roomassa oli. Isäntä lähtee pois matkalle, pois kaupungista ja jakaa vastuutehtävät muille. Opetuslasten joukon tehtävänä on erityisesti ovenvartijan tehtävä. Kun muut kaupungissa nukkuu, niin te valvotte te pidätte huolen siitä, että kaupungin porteista ei kulje mitä tahansa väkeä sisään, että vieraat ja viholliset pysyy ulkona, ne jotka voi saada pahaa aikaan kaupungille. Te pidätte kaupungin turvassa koko yön ajan. Jeesus sanoi, että valvokaa sillä ette tiedä, tuleeko isäntä jo illalla, keskiöllä, aamuyöllä, tai aamun sarastaessa. Isännän paluun aikaa ei tiedetä, ja paluu saattaa myös viipyä. Tuohon aikaan yötä ei jaoteltu tunteihin, niin kuin me tehdään, vaan yöaika hahmoteltiin neljän yövartiovuoron kautta. Oli iltavuoro, keskiyön vuoro, aamuyön vuoro ja vielä aamun sarastuksen vuoro. Vertauksen ovenvartijat, niiden piti jaksaa valvoa koko yö kerralla. Opetuslapsilla oli siis hyvin samanlainen tehtävä kuin tällä Rooman Markuksella. Markuksen tehtävä pitää huoli Roomasta, opetuslasten tehtävänä pitää huolta Jumalan valtakunnasta ja Jumalan seurakunnasta. Hieman aiemmin Jeesus kuvailee ovenvartijan tehtävää seuraavanlaisesti. Varokaa, ettei kukaan pääse huijaamaan teitä. Monet tulevat esiintymään minun nimissäni ja sanovat, minä tässä olen. He onnistuvat pettämään monia. Ovenvartijat, kun on päästämässä ihmisiä sisään, niin sitten niiden tehtävänä on katsoa, kuka sieltä tulee, ja tuntemaan myös se isäntä, ettei heitä huijata väärien opettajien puheilla. Olen ollut nyt opistolla muutaman kuukauden töissä ja olen vetänyt sellaista Paavalin kirjeiden verkkokurssia, missä luetaan Paavalin kirjeet läpi kronologisessa järjestyksessä. Ja siinä lukuprosessissa kun lyhyessä ajassa on tarvinnut lukea kaikki läpi, niin olen huomannut sen tämän Jeesuksen varoituksen tär- tärkeyden, että varokaa ettei kukaan pääse huijaamaan teitä. Tai tuntuu siltä, että Paavalille, kun katsoo niitä kirjeitä isossa kuvassa, niin yksi keskeisimmistä sanomista on se, että ei ole mitään muuta evankeliumia kuin se, mikä teille on ilmoitettu. että Jeesus on kuollut ristillä, Jeesus on noussut ylös kuolleista, voittanut kuoleman vallat ja kutsuu meitä seuraamaan häntä kutsuu meitä valvomaan, kutsuu meitä laittamaan kaiken toivomme Jeesuksen varaan. Ja kun Paavali kirjoittaa niitä kirjeitä, niin tuntuu, että Paavali löytää seurakunnat, tai ne ympäröivät seurakunnat koko ajan jonkun keskeisen, ajankohtaisen villityksen perästä. Milloin mitäkin lisätään siihen tutun ja turvallisen evankeliumin ympärille vielä lisäksi? Pelkkä evankeliumi ei riitä, tarvitaan vielä jotain enemmän. Voi olla, että syynä tällaiseen ajatteluun on meidän ihmisluontomme. Me helposti kyllästytään siihen tuttuun ja turvalliseen. ja Ehkä sanoma Jeesuksestakin äkkiä alkaa kuulostamaan tutulta ja tylsältä ja vanhalta ja sitä samaa uudelleen ja uudelleen. Saatetaan ajatella, että miksi edes lukea raamattua, Tunne sen jo niin hyvin, ja tällaisten ajatuks- ajatusten ylpeys kulkee usein lankeemuksen edellä. Ja näin saattoi myös opetuslapset ajatella, kun ne jutteli Jeesuksen kanssa. Kyllä me seurataan sinua, Jeesus, päätyy asti. Me tunnetaan sinut hyvin. Ja tämän kaiken keskellä Jeesus kutsuu opetuslapsia valvomaan. Älkää tuudittautuko siihenkään. UT2020 kääntää tämän Jeesuksen viimeisen lauseen myös teille minä sanon valvokaa. Edes opetuslapset ei ole immuneja tälle tuudittautumiselle. Eli helposti arkisesta ja tutusta tulee tylsää ja itsestään selvää. Valvominen on myös tämän välttelyä. Tämän lisäksi Jeesus varoittelee opetuslapsia siitä, että maailma tulee piiskaamaan teitä. Valvominen ei välttämättä ole helppoa. Aiemmin Jeesus sanoo: Pitäkää varanne, teitä pidätetään ja viedään tuomioistuimiin syytettäväksi, kun teidät luovutetaan viranomaisille, älkää murehtiko etukäteen, mitä sanoisitte. Sanotte vain sen, mitä teille annetaan sanottavaksi sillä hetkellä. Ette te puhu itse, vaan teissä puhuu pyhä henki. Kristittynä oleminen ja valvominen ei ole ilmasta. Armo on aina ilmasta. Jumalalle me ei jouduta maksamaan mitään. Jumalalta me saadaan kaikki ilmaiseksi. Mutta maailma ruoskii meitä Kristus-identiteetin tähden. Luulen, että edellä lainaamani kohta, raamatun kohta, teitä pidätetään ja viedään tuomioistuimiin syytettäväksi, saattaa nostattaa muutamat raamattuillat Pasilan poliisiasemalla ihmisten mieleen. Kristus-identiteetin tähden ne, jotka valvoo, joutuu kärsimään maailman ruoskinnasta. Mutta Jumala antaa meille kaiken ilmaiseksi. Armon sekä sanat silloin, kun on vaikea paikka. Mutta me ei tiedetä, milloin Jeesus tulee takaisin. Me ei tiedetä, tuleeko Jeesus alkuyöstä vai loppuyöstä. Ja se on ehkä ihan hyvä niin. Koska jos me tiedettäisiin, niin me ei... Me välteltäisiin kaikkia vaikeuksia. Jos me tiedettäisiin, milloin Jeesus tulee takaisin, me oltaisiin välinpitämättömiä. Sen sijaan, että me valvottaisiin aina Jeesuksen paluuseen asti, niin me laitettaisiin herätyskelloa ehkä puoli tuntia ennen tiedettyä ajankohtaa ja sitten vielä torkkua muutama minuutti siihen päälle ja sitten herättäisiin karppina, kun Jeesus tulee takaisin. Vaikka meidän teksti antaa ymmärtää, että isännän paluu on jotenkin, se antaa aika pelottavan kuvan isännän paluusta, tai Jeesus varoittaa siitä, että hän palaa takaisin. Mutta meidän tulee myös muistaa se, että isännän paluu on myös lohdun hetki, hieno hetki, hyvä hetki niille, jotka häntä odottavat. Toisaalta Jeesus ei kylvä kauhua sanomalla, että tulen takaisin pian, vaan lohtua ja toivoa kärsimyksen keskellä. Jeesus tulee takaisin pian. Ja jos Jeesuksen pian oli 2000 vuotta sitten pian, niin nyt se on vielä enemmän pian. Jeesus tulee vielä aikaisemmin kuin siihen aikaan ajateltiin. Ilman tätä lupausta me saatetaan vaipua epätoivoon kaiken pimeyden. Jeesus laittaa sitten kaiken takaisin järjestykseen, kun hän palaa. Eli mitä apuvälineitä me saadaan tämän tekstin pohjalta valvomiseen? Ensiksi mä ajattelen, että evankeliumin sanoman keskeisyys on yksi valvomisen tärkeistä puolista. Meidän pitää pitää evankeliumi kirkkaana ja ei saada tuudittaa tai turruttaa itseämme sen tavannomaisuudella. Me kuullaan jos käy joka sunnuntai messussa, niin kuulee evankeliumin usein ja usein ja usein. Mutta ei saa turruttautua siihen, vaan annetaan itsemme yllättyä uudelleen ja uudelleen evankeliumin sanoman ainutlaatuisuudesta ja ihmeellisyydestä. Sellainen englantilainen ajattelija, kristitty ajattelija, kun Chesterton kirjoittaa paljon siitä, kuinka Jumalan luoma maailma on todella ihmeellinen. Eli samalla tavalla kun me saatetaan turruttautua siihen evankeliumin sanomaan, siitä tulee meille itsestään selvää, niin maailman ihmeellisyys muutenkin tulee meille itsestään selväksi. Eli asiat, joita me kohdataan usein, tulee meille itsestään selviksi ja me unohdetaan niiden arvo ja ihmeellisyys. Esimerkiksi jos. Me kohdataan paljon esineitä ja esimerkiksi tämä pöytä, jos tätä rupeaisi tutkimaan tarkemmin, joku tiedemies lähtisi tutkimaan sen atomeita ja miten se rakentuu ja koostuu, niin hyvä kun tiedemiehet pystyvät selittämään, että miten asiat tapahtuu. Me eletään ihmeellisessä maailmassa ja tällaista lapsenomaista ihmettelyä Chesterton haluaa, että myös evankeliumin kohdalla me osattaisiin hyödyntää, että me ihmeteltäisiin sitä, että mitä... Jumala onkaan tehnyt meidän puolestamme, ja sitten laitettaisi meidän toivomme häneen. En tiedä, saatteko minun ajatuksista kiinni. Mutta usein kohdatuista ja tavannomaisista asioista tulee helposti tylsiä ja tuttuja. Toiseksi meidän tulee vahvistaa meidän uskoamme tutkimalla raamattua erilaisilla menetelmillä uusista näkökulmista, ja pohtien ja rukoilleen. Tutkia meidän uskon perusteita, silloin me rakennetaan sellaiselle kalliopohjalle, joka kestää silloin, kun kärsimyksiä ja vaikeuksia tulee eteen. Yksi ovenvartioiden tehtävistä oli tunnistaa isäntä silloin, kun hän tulee takaisin. Valvovien tehtävänä on pysyä kiinni Kristuksessa, kiinni puussa. Ja Kristus löytyy seurakunnasta, raamatusta ja seurakunnan keskeltä. Jumala, meitä auttakoon siinä valvomistehtävässä, mikä meille on annettu. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.